0: Det är många i Norge som la sig att tro att när du beställer något på internet och trycker på den knappen så bara kommer det på magisk vis på dörren i dagen efterbara. Det bara dukker upp, faller ner från himlen stiger upp av bakken. Sån är det inte. Det är någon som måste göra den jobben. Det är någon som måste packa de varorna. Det är någon som måste köra ut i varorna. Och om ingen packar de varorna och ingen kör ut i varena, ja då går hela hjärnas systemet i stå. Läggs skatt.
1: Laxskatt, laxskatt. Lax 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 sex laxskattar lax i en laxskattask. Lax Hej och varmt välkomna till Tyckpressen. Tyckpressen är dagens etc. en ledarpodd om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt. Men framför allt... Kanske om vad som är bra och dålig politik. I studion sitter Max-V. Karlsson, jag och
2: Katarina sarasua -Mosho.
1: Och Den här veckan så ska vi prata om vårt långa och glada grannland i väst. Naiva Norge, laxparadiset. Det här är Tyckpressens Norge-special. Och Jag är eh, alldeles nyligen eh, hemkommen från... Tre dagar i Oslo. Eh, jag har inte varit i Norge förut. Har du varit i Norge, Katrin?
2: En gång i Oslo. Mm.
1: Eh, jag eh, kan inte jättemycket, eller jag kunde inte jättemycket om Norge. Eh, innan min vistelse. Men jag var där för att tala på en konferens. Som vi ska prata mer om eh, sen. Och jag kommer tillbaka till Sverige med nya insikter. Som expert. Exakt, Norge nu är jag, exakt, exakt jag är Norge-experten <laughs> rakt av här. Så kill självförtroendet att man har varit på en, liksom en plats en gång och ja. tänker, nu kan jag allt det här. Jag har behövt vänja mig tillbaka till att prata helt liksom svenska. Jag, jag märkte väldigt snabbt att jag började säga bara väldig istället för väldigt. De säger ju så, så här ja, det är väldigt kul. Mm. Så jag tog bort mina ten väldigt snabbt. Det är ju så att man anpassar sig socialt ja. efter vad man pratar. Väldigt roligt. Och samma där. Roligt kan man ju inte heller säga. Nej. Eftersom det betyder lugn. Det är så norska.
2: förvirrande. Norska.
1: Men det var... Jag har haft en, en väldigt, väldigt bra tid där. Väldigt, väldigt bra. Och det händer massa saker i Norge just nu. Innan vi börjar och pratar om en, en artikel om Norge som du har skrivit Katina mm. så... Um, vill jag eh, lyfta en grej här. Och det är att Norge har majs i allt.
2: Ja, du berättade det. I kebab?
1: Ah, alltså, jag köpte en kebabrulle. <skratt> och, och det är för att jag hade lovat en, en vän att eh, göra en rapport om Norges kebab. Mm. Eh, min vän sa att det var eh, Europas sämsta kebab-
2: Ah, okay.
1: um, och Norge, ska man ju säga, de är inte jättekända för sin matkultur. Så. Jag, det här är inte en dispodd mot Norge. Men, <laughs> men, men så är det bara. Jag konstaterar bara fakta. Men då har de majs i allt. De har det i kebabrullen. Det var inte gott. Det är som mm. vanlig, helt vanlig burkmajs. Bara. Mm. Um, de har det på olika pizzor. Inte ens så bara så här taco, pizza eller, eller någon sån grej. Utan de har det på massor av olika pizzor. Mm. De har räddis så det är jättemycket.
2: Okej. Okay.
1: Um, även så också på pizzor och, och sånt. Och så har de en kryddpeppar som är ungefär som kanel. Mm. Som också är på typ allt. Och just det, till pizzorna har de också eh, Rhode Island. Det är typ det vanligaste man äter till pizzorna. Och doppar dem i Rhode Island Va, sås. har de
2: inte? Bänäs?
1: Nej, nej. Och, exakt. Och det är också en sjuk grej såklart. Jag förstår att det är väldigt lokalt. Eh, men, men det var ändå så. Eh, här är jag bara liksom Ja, men några timmar västerut och jag kände mig. Jag kände det, blev, det blev främmande med majs i kebabben. Alltså, mm. Jag var inte jag var inte förberedd på det. Det blev för mycket. Det blev för mycket. Um, så jag säger uh, från, från min sida i den här podden så säger jag: Majs är majs. Mm. <laughs> uh, i, I en del, inte allt. Men håll det långt borta från kebabben.
2: Majs är inte nice.
1: Exakt, så hade jag kunnat säga. Jag tog de barnslade. <laughs> ja. jag, jag tog den vägen i det där. Um, men, um, ja, det händer massa saker i, i Norge, precis som det händer massa saker överallt. Men de här, många av de här sakerna är roliga för att de händer i Norge. Um, jag uh, skulle vilja prata med dig, Katarina, om din artikel. Det var ju nämligen så att du skrev en artikel förra veckan som. Um, Eh, som var väldigt bra och som i flera dagar var det absolut mest lästa på våran sajt i hård konkurrens. Eh, uh. Väldigt eh, härligt. Mm. Eh, kan, kan du inte berätta, vad, vad skrev du om i korta drag för de som inte har för de lyssnare som inte har sett den?
2: Jo, men jag skrev om eh, det var en, en ledarsida eh, som Trygve Hägnar skrev för Oh, Finansavisen. Finansavisen.
1: Avis betyder ju, det är en eh, tidning på norska. Precis. Så Finanstidningen.
2: För några veckor sedan. Eh, där han pratar om det som händer i fosen. Eh, vindkraftverken och eh, samerna som har protesterat. Inte bara samerna, utan andra som också stöttar dem. Och eh, rubriken var då att samerna är giriga. Just det, det, det var det var han Det var hans slutsats. Och han äger också, eller hur? Ja, ah, han är väldigt rik. Mm miljardär och ja, han är en rik äldre man, norsk man verkligen <laughs> om jag ska beskriva honom
1: Han är sån sån klassisk eh, mediebaron liksom Ja,
2: precis och, Så att jag utgick ifrån det och eh, försökte få svar från honom försökte intervjua honom men han tyckte att eh, mina frågor var för oseriösa
1: Ja, så här står det i texten då Um, han skriver uh, vi kan inte låta samerna härja hos oss och då när Katarina kontaktar Trygve uh, för att fråga om den här ledartexten och responsen efter publicering blir svaret väldigt kort citat, detta är för oseriöst att svara på, slutsitat uh, fast på norska då. Uh, ja men precis, och sen så uh, pratade du också då med några andra röster uh, du pratade med Sandra Marja West från det norska sametinget Um, och uh, även då uh, en forskare, Peter Stor som uh, har forskat om uh, urfolks uh, rättigheter och mäns hälsa. Uh, och det här blev ju väldigt uh, intressant. Men uh, den, det här är ju så en klassisk konflikt, så här, rättigheter versus kapitalet egentligen. Uh, vad var det, var det någonting som överraskade dig när du, när du researchade det här och när du pratade med de här personerna?
2: Mm. Ja, det som jag ville lyfta mer var just hur man pratar om sådana här saker. Eh, vilka ord man använder, hur mm. man pratar om urfolk. I det här fallet samer. Så att själva själva konflikten om vindkraftverken det är något som de flesta kanske redan vet om. och så. Um, och den är
1: också kanske lite tydligare, alltså språkbruket kan ju vara mer subtilt eller så att vissa inte fattar problemet med liksom vad, vissa kanske inte fattar att det är ett problem att beskriva samer grupp som giriga och liksom det rasistiska mm. i det mm.
2: Precis, ja exakt att det är så här. men vadå det är väl inget, mm. folk kan vara giriga vem mm. som helst kan vara girig men just när man pratar om samer i det här fallet så får en helt annan liksom ehm, Ja, konsekvenser. Du får andra mm. konsekvenser. Och späder bara på då alla fördomar och, och rasism. Men det är också som en,
1: det är ännu roligare att det är miljardär i Norge som säger <hör> det här. Alltså, det är, ingen blir ju miljardär bara på eget bevåg. Utan det är mm. ju liksom andra som har skapat det värdet åt dig. Mm. Eh, eh, och och eh, det är ju så himla intressant med någon som är liksom eh, om man går över lik för de här pengarna eh, som liksom, Och sen kallar andra giriga för att de vill bevaka sina rättigheter. Alltså, mm. det, men det är också intressant för att han kallar dem giriga. Men det är inte som att samerna tjänar särskilt mycket på den här konflikten. Nej, exakt. Det är inte som att de medvetet så här. Eh, ja, nu gör vi oss eh, så här. Vi, vi tar strid för det här. Vi vet att vi kommer bli beskrivna som skurkar, som fiender i massor av liksom, medier Vi vet att vi kommer bli en måltavla för liksom, ytterhöger. Och, och så. Alltså, de gör ju det här. Tycker de då för sina rättigheter. Inte för att de liksom tjänar på nej, det. Nej, inte
2: för att tjäna pengar, nej.
1: Och det är marknadslogiken då. Men det är ju den som Trygve representerar. Mm. Alltså han representerar ju den. Det, det kalla, eh, det ekonomiska värdet bara. Eh, mm. Det måste gå före allt annat mänskligt. Eh, som att det vore en naturlag. Att mm. det måste gå till på det sättet. Mm. Eh, jag tycker det var väldigt roligt. Och sen är det ju liksom, det tre perfekta... Eh, grejer alltså att det är en, en liksom en miljardär, rasism och vindkraft. Det är, det är mm. en unik trio. Mm. Vad tar du med dig från när du pratade med de intervjupersonerna som du pratade med?
2: Mm. Det jag tar med mig är att eh, vi behöver mer forskning och kunskap. Alltså även i Sverige. Um, om urfolken. Om samer i Sverige. Just det, det, jag något... det
1: Peter lyfter lite av det också där. ja. Att han sa att det fanns, att det, att det finns begränsad forskning men då att mycket av det här, framförallt kunskap och forskning om rasismen som samer utsätts för i Sverige saknas då och att det är Eh, anledningen till det, eller en anledning till det säger han då, är att det saknas institutioner som själva producerar då systematiserad kunskap om det. Alltså att det är väldigt lätt att hitta personcase eller någon personlig upplevelse, men att mm. det inte finns den systematiserade kunskapsinsamlandet om mm.
2: det. Ja, och att rasism inte bara är glåpord, utan att det kan ske på flera olika nivåer.
1: Mm, och att det inte bara är typ ord som, som får en att dåligt i magen utan det är ord som kraftigt begränsar dina rättigheter och mm. liksom möjligheter och så här, rätten till ett rikare liv liksom. mm. uh, det, är, uh, uh, ja, det är jätteintressant mm. Ja, och protesterna i Fosen, de började då den 23 februari. Då hade det gått 500 dagar sedan högsta domstolen i Norge beslutade om att de här vindkraftverken faktiskt strider mot urfolkets rättigheter. Så där har vi redan ett domstolsbeslut, i högsta domstolen. Och det är 150 vindkraftverk som, som gäller. De står på ett renbetesområde för sydsamer. Och beslutet baseras på samernas rätt att utöva sin kultur. Men där vill då den norska olje- och energiministern som Terje Asland, vill hitta en lösning där man kan samexistera trots beslut i högsta domstolen. Så här är det så att man har ett beslut i absolut högsta instans, men eh, väljer att försöka ducka för det. Mm. Väljer att försöka skita i det. Mm. Um, och det är intressant för att det ska ändå vara så att eh, många av de här politikerna och, och så ska vara de som är för lag och ordning. Mm. Men det gäller bara så fort deras lag och ordning gäller eh, de ekonomiska intressena. Mm. Så fort det går emot det så säger de de måste ju ändra på det. Mm. Ehm, och det är intressant.
2: Mm.
1: Ja, men från en näring eh, till en annan då. Eh, så, eh, det hände en massa grejer när jag var där i, i Norge. Och en sån var laxskatt. Eh, det var väldigt intressant. Eh, den här laxskatten. Det är regeringen som lägger ett förslag om en punktskatt på laxindustrin. Det, ska, det kommer dra in flera miljarder till statskassan, det var lite olika siffror som kastades runt och så på, på NRK, eh, norska SVT och, och sådär, men eh, massor av miljarder helt enkelt och då har högen protesterat, eh, näringslivet har protesterat och laxbaronerna har protesterat. Eh, de vill, den här skatten ska vara på 35% och de säger att det är alldeles för högt samtidigt gör många av laxodlarna enorma vinster och regeringen ser det här som en möjlighet att finansiera andra satsningar helt enkelt men det var också intressant för att även vänstern var missnöjda i Norge finns det två vänsterpartier i riksdagen till vänster om de socialdemokraterna det är Socialistisk vänstreparti som är sista till i Vänsterpartiet och så är det Rött som är mer radikala eh, ännu längre ut till, till vänster. Då. Eh, och Socialistisk Vänsterparti de var eh, emot det här eller de, de kritiserade regeringens förslag för att de tycker att skatten ska vara 48 procent istället. Mm. <laughs> så det är sån konflikt där de tycker att det här förslaget är, är för med sitt eh, okay. på, eh, på att beskatta. De här eh, laxindustrin som man menar inte bara då, eh, tjänar jättemycket pengar utan också förstör närmiljöerna där de har sina laxodlingar med den norska laxen. Man förstör miljön och lokalklimatet och, och så. Eh, men det var väldigt kul, det var, liksom, det var så unikt norskt att, att när jag är där så, kommer det liksom, så blir det en stora i sen blir en skatt på lax. Det är mm. nästan så att det är som ett skämt. Uh. Uh.
2: Laxskatt,
1: laxskatt. Laxskatt, laxskatt. Lax 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 sex laxskattar lax i en laxskattask. Ja. Mm. <laughs> Men om man, finns det någonting som man skulle kunna ha en så punktskatt på i Sverige som är så särskilt svenskt? Alltså jag funderade på om det finns någonting som skulle vara lika kul.
2: Alltså, det, det, jag försökte tänka vad som är typiskt svenskt mm. och jag tänkte på mjölk.
1: Just det, ja. <laughs> Absolut. En sån, mjölkskatt.
2: mjölkskatt. Ja. Det låter också lite. Mjölkskatt. Ja, ja.
1: Ja, absolut, absolut. Jag kan se det här framför mig. Att regeringen går fram och säger nu ska vi ha en mjölkskatt. Men det är viktigt med folkhälsan fortfarande, säger de då. Och det var ju så, alltså, mjölkindustrin blev stor i Sverige för att man övertygade alla om att vi behöver ha mjölk i alla skolor hela tiden. Mm, mm. Det är en bluff. Gå inte på. big mjölkslögner. Jag är också laktosintolerant, så att jag säger det här från ett så... Jag har aldrig druckit perspektiv. mjölk till maten. Nej, och jag, alltså, jag minns det i
2: skolan, jag, jag, jag kollade snabbt Jag fick ja. saft istället. <laughs>
1: men <laughs> men jag, nej, och jag tycker det är konstigt. Alltså, om, någon, om jag är på så äter lunch någonstans och någon tar mjölk till maten. Alltså mm. det är ju konstigt. Men det konstigt. är jättesvenskt. Ja, ja, men verkligen. Men det var, en bra, det var ett bra förslag. Mm. Men, men, ja, så någon mjölkskatt så, Det kanske kan framför. också
2: vara någon så här... Miljöatkossorna, mm. deras eh, fisar... Ja, men just, just ökar det, utsläpp, till då. utsläpp. Ja.
1: Något sånt. Mm. Eh, det skulle också kunna vara... Eh, alltså för då, 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 jag, jag kan tänka mig att man skulle använda det... För att då finansiera någonting som har med typ folkhälsa att göra. Så att man säger så... Eh, Ja, nu får mjölk bidra på ett annat sätt också. så gör man en sån satsning på skolidrotter mm. eller mm. ungdomsföreningar eller, ja. eller något sånt. Mm. Ja, det skulle jag kunna se framför mig. Ja, mjölkskatt blir det typiskt svenska. Det bestämmer vi och beslutar här. Andra grejer. Det här avsnittet är lite speciellt för att ni i slutet av avsnittet kommer att få höra ett ljudreportage från... När jag är på plats i Norge. Och jag var med om rätt mycket roliga saker när jag var där. Ehm, förutom laxskatten då. Jag var där för att prata på en konferens. Arrangerad av Manifest. Manifest är en tankesmedja, Progressiv tankesmedia. Som eh, det närmsta de kommer i Sverige är väl eh, Katalys och Arena. Men de fungerar på ett lite annorlunda sätt. De får till exempel inte så mycket pengar från fackförbund centralt eh, ingenting, de finansieras genom fackklubbar alltså lokala fackklubbar på arbetsplatser som bestämmer sig för att då, eh, ge pengar till dem, mot det så får de då, så här, med pamfletter och lite arrangemang och så varje år, eh, och det här var den stora manifestkonferensen eh, Det hade varit pausad under pandemin så det här var sån return to form eh, det var väldigt mycket folk det kanske var 500 pers eller någonting eh, på centrumscene i Oslo som är en väldigt populär konsertlokal annars. Ehm, och jag var där för att prata specifikt om Sverigedemokraterna och deras mediestrategier. Ehm, men också lite om mann och och så extrem manlighet online ehm, och sådär. Så då satte i en panel ehm, tillsammans med ehm, flera andra då bland annat. Ehm, Caroline Tromp, eh, hon är grävjournalist och reporter och har varit debattredaktör på Klassekampen, den norska vänstertidningen. Eh, och sen var det en medieforskare där eh, och sen var det också eh, en högerjournalist som var där. Så det var intressant att ha med honom också. Normen beskriver Sverige som ett skräckexempel. Det gör både höger och vänster. Höger säger att det är, typ är inbördeskrig på grund av invandring och det är liksom så extremt mycket så rasistiska undertoner i det att man säger att det liksom har gått under mer eller mindre trots att det är ett av världens bästa länder att leva i såklart. Men de, de pratar fortfarande om det svenska tillståndet alltså hur illa det är i Sverige jämfört med andra nordiska länder med överdrivna exempel, med så cherrypicking såklart men med en allmän känsla om Eh, Sverige har gått till helvete för många. Och den är ju inte fel i sig, den känslan. Alltså,
2: men de menar att eh, vi ska inte bli som Sverige. Vi vill inte gå och, den de säger det väldigt
1: vägen. tydligt. Eh, mm. så här, vi, ska, vi ska inte bli Sverige. Eh, och, och, eh, så det, och det säger högen då. Vänstern har, säger liknande saker, men specifikt om det svenska friskolesystemet. Mm. Eh, där man säger att eh, titta vilken, vilken, eh, vilka sjuka eh, påföljder det har fått. Alltså mm. ökad segregation, sämre möjligheter för eh, liksom barn i utsatta områden och alla som bara är, inte är medel överklass, eh, Att det är väldigt så raskodat, eh, att utländska investmentbanker investerar i svenska friskolor, eh, att det finns religiösa friskolor, mm. allt sånt. Eh, det är verkligen så skräckexempel. Eh, mm man är livrädd för att det skulle föreslås någonting liknande i, i Norge. Um, vi är ju ensamma i världen om det. Och de har ju rätt i den kritiken. All den kritiken som, som kommer där från den norska vänstersidan. Mm. Den stämmer. Uh, den är liksom inte överdriven på det sättet.
2: Um, Vill högen ha friskolor Alltså in, Inte på samma sätt.
1: Uh, och man har några så privatskolor men det fungerar inte alls på samma sätt. Uh, man är mycket mer eniga i liksom Klassiska så, välfärdsstatsfrågor. Man ruckar inte båten lika mycket. Mm. Och ett skäl till det. Dels är det att Norge är mindre. Dels är det att de inte har lika stark näringslivslobbyism. De, det norska näringslivet är inte lika starkt i sin påverkan som det svenska är. Och det är bland annat så att de har inte så himla mycket extremt rika, jättemaktgalna familjer. Som har haft makt och pengar i hundra år. Många som är rika i Norge är eh, nyrika. De har blivit det de senaste kanske tio åren, så är de absolut rikaste. Um, och de är väldigt ängsliga över att man ska se dem som rika. De, de vill inte se som rika. De, de liksom, eh, klär sig i vanliga kläder, är. Mm, eh, mm. Och de är lite så antilyx, att de, de vill inte lyxa till det. Medan alltså i Sverige eh, älskar man ju lyx. Alltså, mm. När vi skriver om så, miljardärer som köper egna mm. jaktöar för att skjuta får och, och allt sånt där. Det är liksom, de älskar det. Intressant. Och det var jätteintressant att höra om hur Norge ser på svensk politik och eh, så norska motsvarigheten till Sverigedemokraterna Främskrigspartiet de är, de säger fortfarande vi är inte som SD eh, och alla är kritiska mot att SD har den bakgrunden, alltså grundat av nazister som mm. man faktiskt har. Eh, det är liksom fortfarande en fråga man pratar om i Norge. Mm. Eh, men sen har de, samma, de har exakt samma dumma liksom, kulturkrigsdebatter, men de har inte kommit lika långt i Norge, alltså de pratar om här woke eh, de pratar inte så mycket om liksom, att de har, inte, de har inte gjort livet lika stort helvete för transpersoner än eh, i Sverige så är det mm. liksom, transpaniken är ju sinnessjuk eh, och, och väldigt, väldigt skadlig eh, men eh, det har, dit har man liksom inte riktigt kommit i, i Norge än. Utan kulturkrigsfrågorna handlar mest om då. Eh, vad som är woke och inte. Eh, tidningar, så här elitjournalister och, och så. Um, men men eh, in, tonläget är också mycket, mycket snällare mm. i Norge. Um, och det är ju så att eh, det till exempel är väldigt ovanligt att svära. Mm. Väldigt mm. intressant. Mm. Um, Norge är också ett land som börjar mjukna om EU numera är regeringens eh, största parti eh, regeringen i Norge är ju Sossarna och Centern och så har man så valtekniskt samarbete med några andra partier också men eh, i, eh, i Sossarna har börjat mjukna och vill på sikt att Norge ska gå in i EU som man har stått utanför efter två folkomröstningar eh, tidigare i historien då det är ett intressant skifte. Det är svårt att säga vad som skulle hända med Norge. Om det så att man gick med i EU. Man har ju en väldigt egen energimarknad. Man har ju oljan. Som många länder bara kunde drömma om. Liksom. En av mina favorithemsidor är att gå in på hemsidan. När man ser värdet på norska oljefonden. Och hur det bara tickar upp hela tiden. Och lite pengar de har. Men, och, och de har också så De har höga inkomster de har också då höga priser jag köpte en Kola och en McFlurry på Donken det kostade 105 kronor tack för det tanken var också att jag, vi skulle äta brunost ja. här i podden men jag misslyckades i, mitt, um, i min inhandling av, av brunosten. Jag tänkte att vi skulle äta den live här, men det får bli ett annat avsnitt. Mm. Uh, okay, så här, nästa live-avsnitt, då lovar jag att ha med brunost. Oavsett om du kan vara med eller inte, Katarina, så kommer mm. jag äta brunost då. Mm. Brunost är en norsk hårdost som uh, i smaken liknar lite som uh, dulce du leche. Alltså uh, dulce du leche. Leche, tack. Jag bara slaktade uttalet. <laughs> um, och... Eh, men, som ostvarianten av mesmör, men då en, en som hård ost fortfarande eh, det är så eh, socker, kristaller och vasselrester från ostproduktionen i det eh, det är vassle mjölk och grädde i eh,
2: en söt ost en alltså. söt
1: brun ost
2: mm. ja synd att det inte kunde smaka
1: ja hemsölsnäs en för det. det kommer en, en eh, annan gång Nej, och sen så tar jag med mig flera andra saker. Alltså det var, det var eh, intressant att få vara med i NRK eh, som jag var på morgonen i, i tisdags eh, och pratade då om Sverigedemokraterna som expertröst. Det var intressant, eh, det var kul att få det där. Det var en professionell produktion, det var så deras nyhetsmorgon typ. Eh, och, och de har... Eh, de har väldigt bra public service. Alltså jag, jag, var, jag var impad. Jag har ju varit med i morgonprogram och så i, i Sverige också. Um, men det här var... Det var något annat. Det var, det var jättekul att bara få vara med. Vad var det
2: som var så kul?
1: Alltså, annorlunda? Jag kände mig verkligen lyssnad på. Uh, och det kändes som att det inte finns så många som pratar om Sverige i Norge. Det finns ju inga som pratar om Norge i Sverige. Så, mm. uh, men... men uh, de var så genuint intresserade av att lyssna på utvecklingen och på strategierna som har gjort att Sverigedemokraterna är ett av de mest framgångsrika politiska partierna i Europa någonsin. Mm. Från så obskyrt miniparti till näst största parti och skälet till varför regeringen sitter där den sitter. Mm.
2: Ja, det har gått fort.
1: Det har gått fort och de har nått sina De har sina målgrupper. Um, jag pratar också om att könsgapet mellan väljare har ökat väldigt mycket så att eh, kvinnor går mycket mer åt vänster och, och både så rödgrönt medan män går mycket mer åt höger. Um, M och SD framförallt. Men så, eh, alltså det var, det var kul. Um, jag pratade också mer så, en, eh, jag besökte... Eh, Lite olika ställen. Jag eh, besökte en den typ största startup hubben med så här Café i Oslo. Mm. För att jag ville se den andra sidan av liksom, den lyxiga eh, eh, och lite mer rika eh, biten. Då. Mm. Eh, inte bara så. så här, Folkets hus scener. Eh, och det första som hände när jag kom in där, det var väldigt roligt, det första som hände det var att jag träffade på ett gäng svenskar. De mm. första svenskarna jag träffade på i hela Oslo, det är ett gäng IT-killar som sitter på en så dyrt startup kafé café <laughs> Det var jätteroligt när det hände. Och direkt därifrån gick jag sen och fick en liten tur av ett så anarkistiskt bokcafé som var jätte trevligt mm. Jag kan, jag kan rekommendera att man eh, drar dit. Eh, det heter alltså eh, Anarres bokcafé och det är öppet två dagar i veckan. Eh, och det är så. Lite autonom vänster, eh, böcker, har klistermärken. Eh, men, men nu har de en fast lokal eh, i, i centrala Oslo. Eh, och det var jättetrevligt att vara där. Eh, de hade så eh, allt som man behöver i, på ett så... Anarkistiskt bokcafé i, i källaren. De hade en storformatsprinter för stora affischer. Och de hade en nödutgång ifall de blev attackerade. Det är, liksom, <laughs> det, det är verkligen så eh, klassiskt. Eh, ah, nice. Ja, det var jättetrevligt. Och de som hade den är ett, ett riktigt toppenjäng. Eh, riktigt, riktigt toppenjäng. Eh. Med det sagt så säger vi hej då från studion. Och så släpper vi över till eh, mig själv. Eh, när jag står i Oslo... Och pratar med strikande lagarbetare. Hej då! Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar med ETC-tåg. Ja då slipper du det där krångligt- med att boka biljetter
2: och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla
3: biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för
2: klimatet. Besök etc.tag.se
1: Klockan är fyra på morgonen. Jag ska till Oslo med det tidiga tåget. Jag har gått upp så tidigt att jag förvirrade min katt. Han sitter på... Hallmattan och är sur Nu är jag på stationen i Oslo Och jag ska ta mig till Centrum Scene Där några från Manifest väntar
2: längre bort, men det här är en jättecentrum-centrum. Mm. Men för det så var vi uppe med...
1: Ingrid Werjeland är kommunikationschef på Manifest. Vi tar trappan upp och går rakt in i en poddstudio. Längre in sitter ett tiotal medarbetare som jobbar på ett förlag, som utredare- och en ny mediasatsning. Det är
2: kontor koppar. Så här är det
1: är det du vill vet, den kan hända Du, du på Ja, vad Manifest arrangerar en konferens som heter Manifestkonferensen. Och jag var inbjuden för att prata om Sverigedemokraternas mediestrategier och i synnerhet deras egna propagandakanal Riks. Jag delade panel med medieforskaren Paul Bjärke, författaren och journalisten Karoline Tromp som bland annat jobbar på Norska Klassekampen och högerjournalisten Espen Taigen med bakgrund som spindoktor och PR-person åt Främskridspartiets Sylvie Listhaug. Rubriken för samtalet var ytterhögens appell till de osynliga och det kom mest att handla om mäns nätvanor och nätskador. Espen Taigen sa att kulturkriget är framtvingat av vänsterns eviga chat om ras, kön och trans. Jag sa emot och invände att högern älskar och behöver kulturkriget som en del av sin kommunikation. I Norge pekar man inte lika tydligt ut politiska fiender som i Sverige och de som gör det står ut som extrema. Med ett undantag. Sverige. Sverige är ett skräckexempel över Hela det politiska spektrat i Norge. För högern är motståndet mot det svenska tillståndet en central punkt. Och man pratar ibland som att Sverige vore i ständigt krig eller förlorat. Det är raskodat och ibland explicit att det handlar om invandring och naiva politiker. Kraftiga överdrifter håller elden levande. För vänstern är det istället friskolorna som skrämmer. Det svenska friskolesystemet beskrivs i nästan apokalyptiska termer och med förvåning. Hur kan riskkapitalbolagen få göra så stora vinster på skolbarn och skattepengar? Svenska miljardärer beskrivs som tydligare skurkfigurer och bättre politiska fiender än några norska motsvarigheter. Efter konferensen och innan efterfesten väntar två stora bussar utanför centrum Manifest skickar iväg de hundratals deltagarna till ett lager 360 Logistics strax utanför stadskärnan. Där hålls en solidaritetsmanifestation. Lagerklubben och de mesta unga och invandrade arbetarna har strejkat i snart 50 dagar för att få till ett kollektivavtal, eller ett tariffavtal som det heter på norska. Det är 10 minus grader ute omhus när strejkvakterna. Aktiva från andra fackförbund och en riksdagsledamot från Rött håller tal. Talare avbryts när förbipasserande bilar och lastbilar tutar. De har läst och följer instruktionerna på den stora skylten med texten Tut för tariff och tut för oss.
4: Kay, dig, hmm,
3: det
4: enda vi önskar all logistiklörd för vi kan inte tillade att enkelta bedriften syns det och greit under och betala friktig lön. Det är en viktig kamp som pågår här där. Vi har en tuff jobb med lange dager och en hektisk arbetstempo. Ingen av oss har varit fagföreningsmägen för. Ingen av oss som har varit i strejk för. Många av oss kommer från utlandet och kan inte svena norsk. Vi är nöjaktig i den typ av arbetare som arbetsgivare prövar att utnyttja för vi är sårbara för press för dem.
1: Ordförande för den lokala klubben, Tom Van säger att arbetsgivaren 360 Logistics hotar de strejkande arbetarna med att dra tillbaka deras arbetstillstånd så att de blir utvisade.
4: Och arbetsgivare, gamla barn, folk som oss, icke melder oss in i en farförening. Vi har sett i olivia oliviestreiken att arbetsgivare rätt och slett har medlemmar med att frata dem visar om de var medlemmar. Dessvärre har det bara så i Norge idag. Men vi kan inte godkänna det. Därför har vi till att gå ut och ta kontakt med folk som jobbar i bedröften som oss och som denna. Och kan hjälpa dem att upprätta trefartalet slik att alla kan nytta ett delorganiserat arbete. Jag blev informerad att den som vinner konflikten är den som smiler sist. Och jag kan lova det idag att vi absolut ska bli den som smiler sist. Det hjälper oss med att hålla motet och humöret uppe vid de här på oss. Tack för stötten och tack för mig.
2: Om måste strejker för en tariffavtala. Och det är en skam för 360 Logistics. Och det är en skam för arbetslivsföreningens aspekter. De kämpar självt att kör. är verkligen i den norska arbetslivet. Men det föredrar att vi ingår en riktig tariffavtala med en riktig handlig arbetsvillkor på linje med andra i samma bransch.
3: Det är ju ett icke land som tolererar en sån hållning. Jag fick också veta att det är väldigt många invandrare här på bedriften. Jag är ju själv invandrare i Norge. Jag kom i 2001. På den tiden så var det som Audun Lysbacken sa helt 100 procent sant. Men nu är det nog bara 90 sant. För att de nyliberala vindar som Blås över hela världen har blåst in över något också det svårare.
5: Är bli förbannad på arbetsgivare som i festliga lag och sammankomster skryter av de ansatta, som verksamhetens viktigaste resurs av den norska modellen som både är viktig konkurrensfördel och en högre form för civilisation som hyllar det organiserade arbetslivet och bedyrar sin seriösitet. Men när det blir utfordrat att göra något i fällskap för att realisera det fastställande så ser det blankt nej och tvingar de anställda att ta brukt, brukt sitt starkaste vapen strejk. Det är krävande att strejka när man är ganska få. Vi har också erfarenhet med det i vårt förbund. Då är solidariteten och stötten från resten av fackbevegelsen ända viktigare. Och jag är helt säker på att det har min ord i behåll när det ser klart och tydligt där hela LO-fällskapet med sina närmare en miljon medlemmar i ryggen. Så här är det bara att stå på, kamrater. Det gäller att hålla ut ett minut längre än motparten. Där har rätt färdigheten på deras sida. Där har en samlat folk på deras sida. Lycka till i kampen vidare.
0: Och det är den streiken bland annat handlar om. Det är att man kan inte vara ett samhälle bara av miljardärer och influensare. Men må också vara ett samhälle där någon packar varorna och någon det ut och då får tjena de som gör den jobben en anständig lön, skickliga arbetsvillkor och bli behandlad med respekt av jobben där de jobbar. Och det är det den kampen handlar om. Jag har sagt det tidigare att av de som har klubblederarna att han var glad för hans stöd han fick och tacknämlig för att vi var här. Det är mer som ska vara tacknämliga för den kampen de tar. För att och orkar stå här ute uke efter uke och frysa för ett anständigt arbetsliv som inte bara gäller de men alla i Norge. Så tusen tack för mig. Stå på. att denna kampen ska vi vinna.
1: Vem är du och varför står ni här i kylan i mars?
6: Ja, jag är Rebecca är och så samman med Tom som du säkert mötte där nere i staden. I tillägg så har vi också Jennifer som också är tillitsvalt, så vi har ju tre tillitsvalta då. Grunnen till att halvparten av de ansatta är tagt ut i strejk är ju för det att vi kräver tariffavtalet. Då. som ju innebär mycket. Så Så kan man ju se att lön är ju en viktig del, men en tariffavtal innebär ju också mycket rättigheter. alltså det ju har ett ryddigt ryddig arbetsförhållande, eller ikväll. Två ska vara på plats. Och... Ja, rätt och slätt att äh, man, ska, man ska ha ting mer svart på vitt. Då.
1: Har ni fått mycket stöd?
6: Mång stöd, absolut, äh, Väldigt, väldigt mycket stöd, det har vi. Äh, så som du ser bara sånt som här idag. Äh, det betyder väldigt mycket för oss. Och det är ju också folk som kommer upp äh, i ny och ner på besök. Äh, besöker oss mycket. håller oss mycket med sällskap och sånt. Så det gör ju också att... Äh, ja det håller sig att se, selv om det är kallt ute.
1: <laughs> När den här podden släpps så är striden över. De strejkande arbetarna vann mot arbetsgivaren 360 Logistics. Tillbaka på manifestkontor intervjuar jag Pär som jobbar på manifestmedia. De har valt att starta en ny mediesatsning och utmana ett naivt och lite för snällt traditionellt medielandskap.
3: Jag tror, jag har jobbat lite i Sverige, så jag har prövat att följa med lite i svenska tidningar, och jag tror den största forskeln är eh, kanske konfliktnivå. Och jag tror att den, den största styrkan men också svakheten, eh, vid den norska politiska kulturen är att nästan alla aktörer eh, försöker att förhålla sig till varandra. Eh, och det positiva till det är att du positivt med det att du har dialog om en rekke temar och frågor som man ser i andra kulturer det är väldigt vanskeligt för vänster och höger och senter att snacka om. Men med det är ju att du kan bli naiv och på något tänker tänka för gott om en part som faktiskt kanske är så grundläggande uenig med dig att det egentligen är så mycket att prata om. Det finns en en polsk akademiker som har bott i Norge i många år som heter Nina Vitosek Och hon säger att normen normen sliter med att förstå eh, ondskap. Och ondskap är ett stort ord, men jag syns det är gott sagt för Jag tror att normen kan slita med att förstå att någon faktiskt eh, i någon tillfälle, inte vill dig väl. Eller inte önskar att vidareföra
1: demokratin, för exempel. ja Och, och så... Eh... Icke vill, ja men inte vill ha, att vissa grupper ska ha det väl, alltså särskilda. Mm. Ja. Mm. Mm. Och äh, att det kan. Äh, jag tänker också att om, om det är så att man är så överens, eller så kompisar, då döljer det också till exempel klass. Äh, och det, det gör att man blir mer lika. Men då kan man ju inte ha. Politisk oenighet, eller så politiska systemet bygger på olika viljor, olika principer, olika prioriteringar. Eh, men är det så här mellan medier också? Är de också väldigt eniga eh, och liksom, eh, centrerade eller finns det någon spridning där?
3: Det finns någon spridning men jag tror det finns mindre spridning här än i Sverige och i många andra land. Så du har nästan alla de största medierna. Uh, har en slags neutral centrumsposition som egentligen tar en räck ja, liberala konsensus uh, och tar utgångspunkt med det som om de är uh, neutrala. Mm. Så ja, det finns på något ideologiska motsättningar som kan bli usyliga i ett sånt, uh, och intressemotsättningar som kan bli usyliga i ett sådant medelandskap. Och där är det igen, kanske en styrka att Norge upplever såsom ett, det är ett ganska litet land. Mm. Uh, så jag tror att du uh, för exempel så det finns det största debattprogrammet på NRK då, Norges SVT. Uh, de letar efter deltagare i debatter på Facebook, mm -hmm. så de kan invitera en person som aldrig har yttrat något i offentligheten utöver ett Facebook inlägg. Så der, det finns en annan dimension med den norska offentligheten som är faktiskt väldigt demokratisk. Då. i att vägen från ett Facebook-inlägg till det största debattprogrammet det tror jag är mycket kortare här än i många
1: andra land man skulle aldrig göra det i Sverige Nej. aldrig, utan man skulle ha samma panel med samma så, eh, profiler som har gjort det hur många gånger som helst ja. och som redan känner varandra och går på samma eh, ställen och restauranger och, och bor i samma områden eh, man skulle aldrig ta någon bara, bara sådär eh, i, i debattprogram, aldrig
3: men det är ju de allra flesta som är på debatt i Norge också, är den typen av människor du beskriver mm. men jag tror alldeles väl att uh, den upplevda närheten då, till offentligheten kan vara mindre uh, för många i Norge än i många andra länder. Jo att det där med att tro gott om varandra har ju också en väldigt positiv dimension för de som uh, på konferensen du var med på igår så såg vi ju att uh, ungdomsrörelsen till jag måste bara snacka på norska, är pröra norska, det funkar ju. att natur och ungdom som är ungdomsbevegelsen till miljöbevegelsen i Norge. Att natur och ungdom och en en organisation som heter industriaktionen som är industriarbetare från hela landet de plejer och vara på något på sida av alla diskussioner som handlar om miljövern, men genom ett initiativ från manifesta har de grupperna över tid möttes många gånger, de har besökt varandra, och nu har de funnit fram till en felles plattform, där de ställer krav till regeringen om hur man kan få till en grön industripolitik. 10 krav. tio krav, och, och det syns jag är lite som. Sån... För att få till något sånt må du på en eller annan vara lite naiv. För de bägge de grupperna, eh, visst de kun skulle tänka cyniskt om det, ville de tänkt att nej, de andra där, de har ingenting att prata om. Det är ingenting jag ska prata med dig om. Vi har ingenting till fälles, Men så hade de faktiskt en riktigt ting de kunde bli eniga om. Det syns jag var ganska imponerande då, av bägge. Att de hade brukt så mycket tid, hatt tro på att det hade en värld och faktiskt eh, funnit fram till något.
1: Mellan öl, norska kebabrullar som oförlåtligt nog har majs i sig, och kaffe, sitter jag med på diskussioner och möten. En person säger att norrmännen är naiva och glada. En annan kallar konsekvent näringslivet för täringslivet. Många ställer frågor om Sverigedemokraterna, om rasismen i Sverige och om högersvängen i politiken i stort. Min tid i Norge avslutas med ett besök på det röda bokcaféet Anarres- som nyligen hittat in sig i en lokal efter att ha haft en husvagn som bas under pandemin. Där finns allt som behövs och förväntas. Klistermärken, slitna norska utgåvor av Lenin och många andra författare. En storformatsprinter för planscher och en nödutgång för säkerheten. Det är fint på Anäres och kaféet är väl värt ett besök. Att lämna det svenska tillståndet var den här gången både inspirerande och roligt.